0: ese sermón, esta prédica, esta enseñanza, Él estaba hablándole a, a todo tipo de gente, gente que le seguía a Jesús por diversas razones, pero Jesús nunca corrió a la gente, Jesús nunca eh, le dijo o le cerró las puertas a, a, a alguien para entrar a la iglesia, cuando venía con el deseo de escuchar su Palabra. Y esto, mis hermanos, nos enseña que, que en la iglesia hay todo tipo de personas, ¿verdad? Por diversas razones no vienen, no asisten, no son fieles, no pueden, eh, pasan diversas situaciones en, en la familia, en el casa, en el trabajo. Y, pero una de las cosas es cierta, la iglesia o el corazón de Dios para la iglesia siempre está abierto, ¿verdad?, Pablo nos enseña también al, al, en, en una de sus cartas que cómo es que la iglesia debe de tratar hablando de la disciplina, eso sí. Y ahí eh, desmenuza un poquito más el, el punto de la asistencia, de la razón por la que la gente viene a la iglesia. Entonces, ahí sí es cuando Pablo dice, bueno, si alguien viene y, y trae disolución y quiere traer división, eh, los lobos tienen que ser echados fuera, ¿de acuerdo? pero entonces podemos ver que si sí hay una invitación para que todo el mundo pueda escuchar al Señor y eso está bien, el Señor, le, le siguió al Señor mucha gente de todo tipo de corazones, algunos iban porque les daba de comer, ¿recuerdan? Vieron milagros y dijeron, no pues de aquí somos, vamos a comer gratis todos los días, algunos lo pensaban, otros por ver lo, lo, las maravillas que hacía, ¿se acuerdan que el mago Simón, también siguió a, a los apóstoles y se acuerdan que él fue un seguidor, pero él tenía una, una situación diferente porque él quería, al final mostró lo que había en su corazón, quería comprar el poder de Dios, se acuerdan, le dijo dame poder porque yo también quiero pues que cuando yo ore pues también se caigan como se caen contigo Pedro y que reciban el fuego del Espíritu Santo como cuando tú oras, y, y Pedro lo reprende. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, había gente de todo tipo. Cuando la palabra del, del sembrador, la parábola del sembrador, nos enseña que la tierra, mis hermanos, es la que es diferente. El corazón, la semilla es la misma para todos los corazones. Y dice aquí Mateo 13, haciendo una, recordando, recuerdan que esta es este. La primera parte la vimos hace 15 días pasados, ¿verdad? Porque recuerdan que este pasado fue la, la semana, el domingo de resurrección. Entonces, esta es la continuación de hace 15 días, ¿de acuerdo? Dice Mateo capítulo 13, verso 3 y 8, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, ¿cuál es la función de las aves mis hermanos? Comer, ¿verdad? ¿Los ha visto cuando ustedes van, yo voy en el periférico y, y no, de esos pajaritos negros, chiquitos, un montón que hay ahí, hasta parecen azules ¿verdad? Un color muy bonito y todos ahí a, a un lado de los, de los, de las, del fluir de los automóviles, ellos están comiendo es, y nomás les gritas o le haces algo y fiu, se levantan y otra vez vuelven. Su función es esa, comer, agarrar la semilla que está ahí. Y es exactamente lo que dice. Dice, bueno, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pero dice aquí, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento cual al 60 y cual al 30 por 1, aleluya. Ahora, acuérdense que vimos que una parábola es la narración de un suceso ficticio, del cual se deduce por comparación o semejanza a una enseñanza. Las parábolas de Jesús tienen como propósito explicarnos las doctrinas espirituales, comparándolas con cosas naturales, esas son las parábolas. Ahora, cuando Jesús abre la boca y comparte esa parábola, nos enseña las verdades del reino, del crecimiento, de la doctrina evangélica. Porque Jesús estaba entonces interesado en explicar de una manera sencilla que la gente pudiera entender ¿sí? las cosas que Dios tenía en su corazón. Esto era prácticamente algo que la gente podía eh, eh, entender. Semilla, sembrador, camino, espinos, pedregales, porque eso era lo que abundaba. Se dedicaba la mayoría de las personas ahí que escuchaban a la cosecha, ¿sí? a la agricultura. Claro, en pequeña escala o en mucha escala, como sea, pero la gente que estaba sabía, ah, mi abuelito es agricultor, ah, mi tío tiene un campo de sembradío y sí, así le hace. Entonces cuando Jesús estaba hablando la gente estaba bien atenta y eso es exactamente lo que Jesús quería, llamar la atención para explicarles con una parábola lo que significa las cosas del reino, las cosas de Dios, pero también escuchen, estos mensajes han sido manejados en cuanto a evangelismo, ¿verdad?, que hay diferentes tierras en la gente y va el sembrador, tú vas y compartes el evangelio a la gente, la gente no quiere, te rechaza, bueno pues es tierra de pedregales o, 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 o tierra sólida donde no puede caber la semilla y otra en espinos y bueno ahí alguien que recibe el evangelio, está bien esa es una parte, pero déjame decirte algo en la iglesia, en la casa de Dios, llámese la iglesia como sea que sea una iglesia cristiana hay de este tipo de tierras quiere decir que tú también puedes ser tú tienes que analizarte cómo es tu tierra cómo es tu corazón la parábola de este, del sembrador tiene la particularidad característica perdón característica de que Jesús mismo dio la interpretación ya la vimos la, 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 hace 15 días y podemos estar seguros que si la entendemos, cual y tal Dios quiso hacerlo así, va a ser una bendición para nosotros. Bueno, no me estoy dando una semblanza rápida de, de lo que era la, es la, la parábola, lo que significaba y cuál era el, el propósito de las parábolas. Y eso es interesante, mis hermanos, que Jesús nos da la explicación de esta parábola. Bueno, vemos aquí entonces cuatro tipos de terrenos, una semilla cayó junto al camino, la otra junto a, en pedregales, la otra entre espinos y la otra en buena tierra. Bueno, vimos aquí entonces, ya vimos los de los que cayó junto al camino, esa tierra, esa semilla que cayó junto al camino, dice la parábola explicada por Jesús, en esta rápidamente dice, que dice Jesús cuando uno oye La palabra del reino Y no la entiende Viene el malo El pajarito que, que Jesús les explica ¿Se acuerdan? Viene el malo y la arrebata Y lo que fue sembrado En su corazón no tiene producto Ahí, ese es el que fue sembrado Junto al camino ¿Quién es el pajarito Que Jesús estaba Simbolizando Que llegaba y se llevaba la semilla, ¿quién es? es Satanás es el enemigo por el corazón duro de la persona por no querer entender el plan de Dios por no recibir la palabra bueno, viene el enemigo fácilmente se lleva se lleva la, la semilla y no hay producto no hay bendición ¿sí? no hay eh, eh, propósito en la vida de, de aquel que escucha porque estaba duro su corazón. Y saben, muchas veces estamos en la iglesia y estamos duros de corazón. Por muchas razones no queremos escuchar el, el Evangelio, no queremos que, que esa semilla produzca en nosotros. ¿Y saben quiénes van a ser los perjudicados? Nosotros. Pero otra parte dice que el sembrador aventó su semilla y cayó en Pedregal, es la segunda. La explicación que Jesús da sobre los pedregales dice aquí y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¡uh, aleluyita, esto me gusta, ay es lo que siempre he querido. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, nada más se emocionan. Nada más dicen, sí, 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 señor, ay, sí, padre, ay, pero como no hay raíz, es de corta duración, no pasa más que eso. Dice, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, ¿cuántos estamos pasando por aflicción? Muchos de nosotros, diversas Tipos de aflicciones pero dice cuando viene la aflicción o la persecución por causa de creer en Jesús O sea no porque eres un evangelista, no porque eres un misionero, no porque eres un pastor No, no, simplemente por el hecho de ser cristiano y determinar que tú sigues a Jesús cuando viene la aflicción y viene la persecución por causa de la palabra, o sea por causa de creer, luego tropiezan. No, no, no y empiezan los abucheos, empiezan eh, eh, donde tú debes de demostrar que eres un verdadero cristiano. Cuando tus palabras tienen que determinar que tú eres un verdadero cristiano, cuando tus acciones... Tienen que demostrar qué importante es para ti el caminar con Jesús Allí es donde o la, o la aflicción o la persecución Porque empiezan a ser mofa, burla, empiezan a Tú quieres pasar eh, desapercibido, quieres ser de la secreta Que nadie sepa que eres cristiano, que eres cristiana porque escuches que hablan muy mal de los cristianos Y dices, no, yo no les voy a decir que soy cristiano Si no me van a agarrar a mí también De carrilla o lo que tú quieres Entonces, fíjate bien, bien Cuando viene la aflicción o la persecución Por causa del camino Hermanos, esto se trata de definir nuestra vida Como cristianos De decir, sí soy cristiano y aún a pesar de la situación, aflicciones, mi hermanos, tribulaciones. ¿Qué más puede ser semejante a aflicción? Dificultades, situaciones difíciles en la casa. No hay manera de salir adelante. Y la gente te dice, ¿ya ves? ¿A poco si sí quieres ser cristiano? ¿A poco quieres seguir ahí yendo a tu iglesita y, y agarrar, A ver, lee la Biblia, a ver si tu Dios... Te puede ayudar como le dijeron al profeta Elías verdad se burlaron de, de, de que él era un hombre de Dios Y así se burlan no mira te voy a recomendar este santito este está bueno mira te voy a Mira esta estampita si tú la traes siempre allí aquí en tu cartera y aquí vas a ver cómo van a, O tráete unas, unos billetes de tal de denominación, Ahí en tu carterita eso te va a Ayudar y bendecir, si ¿Sí les han dicho Y hay unos que traen Un dólar en su cartera Porque yo Escuché por ahí que trayendo un dólar Los bendice Otros Dicen no, colgándole a mi auto Ahí un, un qué pone lo que le quieras poner Si Eres imprudente vas a chocar Así traigas el escapulero más grande del mundo. Sí o no. Así traigas la tapita de San Judas Tadeo y de Santa Cachuchita. Vas a chocar si eres imprudente. Sí o no. Pero por causa de la aflicción o de la persecución por ser un cristiano. Fíjate, y aún, fíjense, hay veces, muchas veces la persecución no viene de la gente de allá afuera, o sea, del vecino, no, es de casa, ¿sí o no? Mi marido que no quiere, mi hermanita ahí, eh, ¿Carmelita o Carmen? Carmen, mi, mi hermanita Carmen ahí platicándome de, de su esposo, y bueno, él está luchando con el alcohol y, y si sí lo, lo conocen, es una persona que es invidente, pues que no quiere y ella dijo, pues mira, si no quieres yo me voy a la iglesia, el marido no quiere, dice, pues bueno, yo voy. Oh, ella tiene una aflicción, claro, como mis hermanas también, mi familia aquí querida y, y, y todos tenemos, ella también está ahí. Pero dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la iglesia. Eso es algo digno de, 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 de apoyar, ¿verdad? Y decirle, Señor, gracias porque la hermana Carmelita, pues, eh, está ahí lista y está fiel. Oremos por el marido, pero el marido yo me imagino lo que le ha de decir porque en, su, en sus tomaderas tú sabes lo que puede salir de una boca tomada pero dice por causa de la palabra luego ¿qué hacen? tropiezan no, 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 ya no, se desaniman ya no quieren nada entonces cuando la gente estaba escuchando que Jesús estaba diciendo esto estaban diciendo ay eso me pasa a mí yo he hecho eso, así soy yo y eso es muy importante mis hermanos que entendamos que la palabra y esta parábola tiene el propósito de que escuchemos la palabra la semilla sea sembrada en nuestro corazón y produzca ahora esto es algo personal ¿sí? no es en familia como con chabelo esto es personal, eso es Dios y yo. Si no quiere ir mi familia, lo siento. Si no quiere, mi novia me quiere, ya no me quiere porque ando con el Rey, dice una canción por ahí, pues yo voy a seguir con Jesús. Si me quieren criticar y no me van a dar esto y, y, y me van a hacer menos y no van a invitar a la familia, por, no me importa. Eso es algo que yo debo de darle la respuesta a Dios mis hermanos, venimos como familia, somos una familia aquí pero la respuesta es personal cuando tú estés delante del Señor tú vas a dar cuenta personal no vas a decirle mami, ven, ¿quieres venir? es que Dios me pregunta, ¿qué, qué, qué hice? ¿verdad que sí, fui bueno? ¿No ¿verdad que no fui tan malo? el Señor va a decir bueno, no va a haber chance de que digas nada entre tanto asombro de la gloria de Dios Vas a quedar mudo Enmudecido Y vas a querer hablar y no se va a poder Porque ya no hay más Para los que no andan en los caminos del Señor Pero dice la Escritura Ahora volvamos Los que oyen en tierra espinosa Que es la tercera Y parte cayó entre espinos Los espinos crecieron Dice Mateo capítulo 13, 7, los espinos crecieron y la ahogaron. Aunque hay algunos animalitos que se protegen entre las espinas, ¿verdad? Y ahí nadie les puede, o otros, inclusive en el mar, se meten a donde hay, eh, se, se ponen con las eh, otras plantas venenosas y ya están ahí felices, como el, el pescadito del Nemo. <risas> el Nemo. Nuestro amigo Nemo. Nemo, ok, ese, se protege ahí, donde saben que es peligroso querer, querer este tomar ese pececito. Pero miren lo que dice aquí: pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora, Jesús explica también esta parábola, y ahí estaban todos atentos: dice el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, escuchen Se oyó la palabra, tú la has oído Tú la has oído la palabra, tú has oído la palabra Tú has oído la palabra y debes y debemos De darle una respuesta a Dios Porque ya la oímos El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño, fíjense Chequen eso. ¿Y el engaño de qué? Fíjense. O sea, las riquezas pueden engañar. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero dice aquí que el que fue sembrado, porque aventó la piedra y ahí iba cayendo la semilla y cayó en espinos. ¿Sí? Dile al que se ha hablado contigo. Otra cayó en espinos. Cayó en espinos. Por eso hice porque no, 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 no les dio la idea de que y cayó entre espinos. Pero dice, este es el que oye la palabra, sí, claro. O sea, todos tienen el poder y el potencial de qué? De que oyeron oyeron la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, según Mateo eh, eh, 13, ¿verdad? en el versículo 22 dice esto, habla de exactamente de la explicación ahora fíjense bien, este es el ejemplo claro de un corazón que está entregado a medias que no se ha rendido totalmente a Dios y esto es algo muy común y esto es lo que ha permeado en la iglesia cristiana muy común que eh, las, los corazones están entregados a medias como una religión vamos a la iglesia como una religión cumplimos en asistir pero nuestro corazón anda por otro lado nuestro corazón no es fiel a Dios y eso no se trata de que, bueno es que yo estoy joven y pues como joven pues yo debo de divertirme y tengo mucho que vivir, no, 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 no se trata de eso No se trata de, no pues es que tú ya estás viejito, pues si tú entrégate porque pues ya mero también entregar los tenis Y pues ya, ya, ya estás más para allá que para acá y mira no y saca las, los cálculos no de decir no pues es que mira a los 40, a los 50, pues ya se acabó la, 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 la fuerza, entonces ya va en declive la persona, eso es lo que dicen los estudiosos. Pero así sea arriba, a medio, abajo, la edad que tú tengas, tú debes de dar una respuesta correcta a Dios, porque vas a dar cuenta de la palabra que escuchaste. Y miren, cuando uno escucha la palabra La respuesta de estas tres eh, eh, Corazones o tierras que vemos Ha sido diversa No ha fructificado la semilla La semilla era la misma El potencial de la semilla Era tremendo para producir El problema ¿Quién era? La tierra del corazón No estaba lista No quiso No deseó no quiso caminar. Vinieron muchas situaciones difíciles, estaba endurecido su corazón por diversas cosas. Otro, pues ahí estaba en el Pedregales, estaba que no quería nada del Señor, que estaba afligido, estaba con tantas cosas ahí, no quiso nada. Se emocionó un poquito, nada más, un rato y, y de esos emocionales que sí, sí voy, sí voy y no van. Sí, 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 cuenten conmigo y no contamos con él. ¿Verdad? Sí, de esos que. Y, y dices tú: Todos esos. Estaba viendo Jesús que había en su, en su predicación. Por eso el Señor era necesario que le enseñara esta parábola del sembrador. Para que la gente se definiera qué quería hacer. Porque Jesús no quería gorrones. Jesús no quería comedidos. Jesús quería gente consagrada dispuesta, 100 para seguirle en el camino y sabe en varias ocasiones de la escritura cuando Jesús hablaba fuerte y duro muchos le dejaron, ya no le siguieron porque dijeron no, oh, no es dura palabra lo que tú nos dices ¿Qué tan duro es para ti la palabra del Señor que no ha producido en ti el, la, la, la correcta convicción de decidir seguir a Jesús, de dejar esa forma de vida y ser fiel a la palabra, ser fiel a Dios y ser fiel a la iglesia. ¿Ustedes creen que puede ser fructífero un cristiano chapulín? ¿Un cristiano? ¿No los, ¿sí los conocen? Pues aquellos que van de turismo a todas las iglesias, ¿no? ¡Ay, qué padre! Voy! Pues está bien. Ahora, son bienvenidos. ¿Me entienden? El turismo chapulín es bienvenido. O sea, no, claro, no podemos decir, ah, no, 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 es que tú vienes de, de esta Y luego aquí nomás vienes a emocionarte un rato y no no, 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 no podemos, no debemos de hacer eso Porque eso no es el corazón de Dios, ¿verdad que no? Porque bueno, en algún momento abrirá su corazón y es que ahora sí me tocó el Señor Hermano, te prometo, ahora sí ya, ya he decidido rendirme al Señor Y pues oh, está bien, yo me acuerdo que el pastor Olivares siempre cuando... Cuando había una, un llamado para aceptar a Cristo, la gente pues venía a aceptar a Cristo y entre todas esas gentes nuevas pues venían muchos ya que ya estaban, pues que ya tenían que caminar en la asistencia de la iglesia y que ya los habéis visto en otra ocasión que aceptaron. Y luego le decíamos, le decíamos, oye, Chuy, no, pero es que también yo, el, el, el hermano, decíamos nosotros, el hermano Chencho, por ejemplo, otra vez pasó a aceptar a Cristo. Él decía, ¿sabes qué? Déjenlo quién sabe si en esta es la, 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 la vencida, sí o no, qué tal, a lo mejor aquella fue pura emoción pero si en esta viene a aceptar a Jesús, tú qué sabes y si era cierto o no, está bien entonces pero cuando la palabra de Jesús era enseñada, Él, él veía de todo tipo de corazones porque Él veía Todas las, es como, como que Jesús miraba en, en tercera dimensión, ahí a lo profundo del corazón y él veía más, y de, ¿me entienden? De una manera que, que nosotros podemos imaginarnos nada más, pero él veía los corazones, ¿cómo? Pues exactamente, solamente nos imaginamos, pero él veía… Tá, vamos, y lo profundo, pensamientos, intenciones, y veía días, veía semanas, veía ayer, veía hace rato, veía, el, Jesús al momento veía lo que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué te desvelaste? ¿Por qué traes sus ojos? Y, 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 y han traído ojos rojos, ¿no? Y el Señor veía que ayer te habías aventado una guarapeta, que ayer habías, te habías, bueno, guarapeta no sé qué es persona bien, ¿verdad? Pero soy así como que te emborrachaste el día de ayer. Bueno, no, no nosotros, sino este, otros, pues. Entonces, el Señor veía todo eso. Era necesario que les enseñara la parábola del sembrador. Y aquí estamos entonces en esta parábola interesante, en este punto de la semilla que cae entre espinos. Empiezan a crecer, ¿sí? Y por el afán de ese siglo y el engaño, fíjense, esa palabra es importante, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Algunas veces te han sentido ustedes como que se ahogan? ¿Y nomás hace señas porque este, ya te dicen, no, no, no pasa nada, a ver, tranquilo, tranquilo y te sacan a, la, a que te dé el airecito. Bueno, algunos ya han sentido que les da el, el soponcio aquí adentro también, ¿verdad? Por ahora les gustaría prend prendemos los aires. Ya ven. Así se encontró Jesús con mucha gente. Sí, no, sí, 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 no, no, no. ¿Cuántos quieren que le prendamos el aire? Levanten sus manos. Quien quiera que prendamos los aires. ¿Cuántos que no lo prendamos? Hermanos, no puedo, ¿qué vamos a hacer? Mejor vamos a hacer como que vamos a seguir con la parábola, ¿de acuerdo? Porque esto no va a llevarnos a ningún lado. Esta democracia no funciona. Por eso el señor es la teocracia personal. Porque él es el Dios que gobierna. ¿Te imaginas, el señor? ¿Qué quieren, mis hijos? A ver, ¿qué les hace? ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, díganme. ¿Eso es qué quiere? Ah, señor, que nos dejes tantito ir a la fiesta. Es que tenemos ganas. que siempre me ha gustado el bailongo, señor. Y yo quiero. Y, y eso No, no hay que. No. El Señor nunca les dijo qué quieren. No. Él dio los mandamientos para obedecerlos. Independientemente de lo que cada quien quisiera. No, no es si quiero o no. Es si deseas el bien y la paz en tu vida, obedece los mandamientos bueno este ejemplo mis hermanos de la tierra espinosa verdad es el ejemplo del corazón que es a medias y que no se ha rendido totalmente a Dios por lo tanto debemos de tener cuidado cada uno de nosotros porque los afanes van a llegar a nuestras vidas claro que sí pero con respecto a esto la palabra de Dios nos alienta diciéndonos en Filipenses capítulo 4 verso 6 la palabra de Dios nos alienta en cuanto a esto, Efesios capítulo 4 verso 6 por tanto dice más bien por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En nada estén afanosos, los que creen en Jesús no deben estar afanosos, no deben estar preocupados porque suponemos que la palabra sembrada en nuestro corazón nos enseña a confiar. Amén. Qué quisiéramos que todo aquel familiar, amigo, hermano, papá, mamá, hijo que se enferma, que quisiéramos que pues que se sanaran todos, ¿sí o no? Pero Dios determina los tiempos. Pero nuestro corazón debe de estar consolado con la palabra. No estamos afanosos porque el afán aparta nuestros ojos de Jesús Ya no podemos confiar en Dios cuando estamos afanados Porque el afán trae un vaivén de situaciones conflictivas Que nos apartan de la fe en Jesús Y esto ninguno de nosotros puede decir No, 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 a mí no me va a suceder eso, a mí no No, somos atacados por diversas formas Y una de ellas es el afán mis hermanos Pero dice Pablo en el libro de Filipenses por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, tienes peticiones Sí. cuando alguien se afana es que no confía en Dios, está preocupado ay señor, ándale señor ay no, este mira ve córrele allá a la tienda y, y córrele ve para acá y háblale a tu tía de Estados Unidos que, que nos ayude, háblale que, y ándale que mamá no creemos en la palabra del Señor no crees que Dios puede hacer algo con nosotros, ay sí, sí, sí mi hijo pero oye, ahorita cállate con eso ahorita espera, que, a ver tú rápido y, y no, hasta los nombres de tus hijos se te olvidan estás afanada, te turba todo lo que está pasando, claro pero dice por nada estemos afanados si no sean conocidas vuestras ¿qué? peticiones delante de Dios, tienes que ir a doblar tu rodilla porque es el mejor lugar para encontrar la calma, es el mejor lugar para encontrar la paz, déjame decirte a lo mejor tú estás ahorita en, en calma, tranquilo, qué bueno, pero que cuando vaya a venir una situación adversa a tu vida y a mi vida, vas a tener una respuesta correcta Vas a descansar en Dios Vas a permitir que esa semilla Sembrada en tu corazón Haya producido paz El Evangelio Haya producido gozo Templanza Seguridad en Jesús O te vas a deschapetar? Porque no entiendes por qué pasa y vas a negar y vas a decir no, 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 Dios no me hace caso y tú, Dios, a ver, si tú existieras, ¿por qué permites que haya vagabundos en el planeta? Por esta razón, mis hermanos, debemos de orar y clamar a Dios por no estar afanados. También debemos de detectar los espinos y cortarlos, claro. Claro. Porque esto se estanca en la vida del creyente Haciendo que al tener la mirada puesta en los afanes Y en las cosas externas No nos consagremos a Dios Los afanes y qué más y las riquezas El engaño de las riquezas Cuando la mente de la persona está en los afanes del mundo Su mente no está en Dios Ni en las cosas de la palabra este es de mente carnal Y no de una mente espiritual Su pensar es solamente carnal Y nada espiritual Lo que habla refleja Lo que hay en su corazón No, no es la palabra No habla fe No habla bendición No proclama bendición para su familia Está afanado y está engañado Con las riquezas Ahora fíjense bien que decía, el engaño, ¿de quién? De las riquezas. ¿Será malo tener dinero? ¿Será malo ser rico? Dígame. No, no, claro que no. El engaño de las riquezas. El engaño que puede haber en las riquezas es, fíjense bien, que te hace confiar en ti mismo. ¿Tienes? Pues ¿Cuántos han tenido? Y a lo mejor tú tuviste Que te dieron tu aguinaldo, ¿te acuerdas? Que te dieron tus utilidades O que una herencia pequeñita Y bueno, pequeñita para algunos Pero grandísima para otros Y te la dieron Y te sentías ahí el, Hasta tu esposa la hiciste de menos Tú vieja, no te conozco Porque traías dinero ¿Sí o no? Porque te sentías ahí, salías a la calle Te compraste tus botas picudas Acá de De piel de De elefante Y sientes que uh, Te compraste tu fajo piteado Que te venden allí en, en, Y es más de en China Ese está hecho en China, pero tú piensas que, que Es acá de los, de los buenos Y siempre quisiste traer aquí Con una villa de caballo y ahí andas, y, pero eh, aquí está mi Dios. ¿Te sentías? ¿A poco no? ¿Se siente la gente así o no? Se siente que, que hora y que todo. Y sale a la calle seguro. Le da, siente que está seguro. A sus hijos los manda ahí a volar. Él compró ya su chaleco De, de que siempre quería traer ahí y que dice atrás: Este arriba el norte. O no sé, lo que quieras que diga. Porque siempre fuiste de, de allá. Te hace confiar en ti mismo. Y ese es el engaño, las riquezas te hacen, te hacen sentir cómodo, te hacen sentir que no necesitas nada, ni a nadie, vas confiado, cómodo, ¿cómo no? ¿Qué se te antoja? Ay, ahora sí se me antoja una nieve, ahora la voy a comprar, ahora sí, ay se me antoja comprar esto y, y despilfarras ahí, vas aventando dinero por todos lados, eso se va a acabar. Y, y, y te has visto que cuando se acaba qué miserable te sientes y dices tenía ya no te, se me fue en qué no sé pero te sientes ahora sí miserable ya llegas a la casa y eh, este vieja qué hay de comer y dije pues qué frijoles no dejaste te hace de sentir cómodo verdad que no necesitas nada es un engaño de la seguridad Las riquezas te hacen Malinterpretar las bendiciones también Porque piensas Que tú lo obtuviste con Tu esfuerzo, con tu eh, Dedicación Con tu habilidad Con tu forma de hablar Y tú lo lograste Y tú, y tú, y tú Y, tú, y, tú. y nunca Le diste gracias a Dios Te hacen Sentir engañado porque malinterpretas que esa bendición fue porque Yo trabajé, mira aquí está Yo recuerdo que mi suegro decía Mira Dios, aquí está mi Dios No traía nada pero él decía Ya lo conocía yo Bueno de vez en cuando sacaba algo en el taxi Andaba en un taxi Pero él, él lo decía por no confiar en Dios pues Dice no, 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 mira aquí Este es mi Dios, pues sí al final tuvo que doblar su vida y doblegar su corazón al Señor, ¿verdad? Y es exactamente lo que nos enseña esta parábola, mis hermanos. Aquella semilla que cae en un corazón de espinas, es un corazón que, que está engañado, ¿sí? Por los afanes, por las riquezas, ahogan la palabra y no produce correctamente. Pero al final dice aquí la Escritura, que hay otros que oyeron la palabra y cayó ¿en dónde? En buena tierra, dice aquí en Mateo capítulo 13 verso 8 Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto Cual al ciento, cual al sesenta y cual a treinta por uno El que tiene oídos oiga, ahora la interpretación Jesús mismo la da Ahí mismo pero en el versículo 23 Qué interesante que esta no es de libre interpretación verdad, el Señor nos dice lo que verdaderamente significa lo que Jesús habló, para que no haya duda, para que tú analices tu corazón, en dónde está, cómo está la tierra de tu corazón a la explicación que Jesús da dice mas el que fue sembrado en buena tierra ese es el que qué, igual la oyó Oyó la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Este tipo de personas, las, la escritura los describe ahí mismo en Lucas, vaya, brinque al libro de Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, verso 15. mas el que cayó en buena tierra... Esos son los que con buen corazón, con corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Dedicación, constancia, firmeza en la palabra. Por lo tanto, todo lo que hay como fruto de esa persona es constante. Sí o no, su familia es con, En su familia es constante En su trabajo es responsable En la economía, lo, lo poco Mucho, como sea, es constante En la casa, cumplidor de todo Es constante en su perseverancia Pero también, por lo tanto Para seguir a Jesús Hay una constancia, una Perseverancia Hace 15 días yo dije Haz de Dios, haz de la iglesia tu vida sí, Y no que Liverpool sea parte de tu vida Sino que la iglesia sea parte de tu vida Por eso la iglesia va a estar abierta a todos Pero la fidelidad, la constancia, la perseverancia Es importante, eso determina exactamente Que escuchaste la palabra la guardas, la entiendes y la pones en práctica por, por el resultado correcto. Ahora, ¿tú qué haces para que la semilla germine? ¿Nada? ¿Sí o no? Nada más, ¿te dispones o no? Esa semilla, fíjate, qué interesante es la semilla común. Tú siembras lo que tú quieras y eso va a producir. Y tú lo ves, yo a, ayer que andaba, fuimos a un congreso de jóvenes de jóvenes, ¿tú crees que me invitaron a un congreso de jóvenes? Compartimos con ellos ahí en Colima. En Colima, muy, muy bonito, la Laguna La María se llama. Y este, había unos árboles, mira, pero. Altísimos. Altísimos. Y, y bueno, porque eran, eran. Yo los veía y dije. Ahora, yo dije: ¿Cómo es posible que la savia sube hasta.? hasta la no era, yo lo veía y me tenía que mover medio para ver hasta dónde terminaban los últimos racimos de ese árbol, increíble, te imaginas el potencial, el poder de ese motor de ese árbol para bombear la, la savia, sí o no, porque eso es o no, así, así sucede, porque un momento en que la savia ya no llega a cierta parte pues se seca en la parte, yo dije, Señor, qué tremenda es esa, esa semilla que fue sembrada para ese árbol. Ese es el potencial de la palabra, la semilla, que tiene ese potencial de fructificar, de bendecir. Cuando la guardamos, primero la oímos, la guardamos, la atesoramos, la cumplimos, ella nos da fuerza para que todo nuestro andar sea de acorde a lo que hemos creído. Por eso dice que da fruto al ciento, al sesenta y al 30 Quiere decir que la semilla Por sí tiene el, 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 La bendición El poder de dar fruto Aquí, tú nada más Disponte Abre tu corazón y confía en el Señor La palabra es, esa semilla es la Palabra de Dios Pero hay En ocasiones hermanos vivimos miserablemente en tristezas, en angustias, en derrotas, aún económicas también, claro, por no confiar en la palabra. ¿Por qué no, no le permites, por tu bien, confiar en la palabra? Que abras tu corazón y le está bien Señor Ahí en los secretos de tu corazón Dile, está bien, no entiendo lo que pasa No sé por qué está sucediéndome esto y no, Pero aquí estoy Señor Yo quiero escuchar esa palabra y hacerla mía Y cumplir para lo que fue sembrada en mi corazón Y el Señor nunca va a, 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 este, a negar Lo que Él dijo que iba a hacer a través de su palabra Por eso esta correcta también interpretación de Luke, que leímos Lucas 8.15 más el, la que cayó en buena tierra, esos son los que con buen corazón o con corazón bueno y recto que retienen la palabra, sí, 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 es oída y dan fruto con perseverancia, es igual que como las del corazón bueno y recto y no, no solo eso sino que son los que retienen la palabra y dan fruto con perseverancia, por lo tanto, mis hermanos, los requisitos para que la palabra del Señor dé fruto y diera fruto en todo creyente, era un corazón sencillo, una mente abierta a la palabra para comprenderla ¿sí? y aferrarse fuertemente a ella. La palabra del sembrador, mis hermanos, entonces, cuando la hemos escuchado, hay una explicación, resume esto que los de junto al camino, son los de corazón duro, los que fue, los que son de tierra como pedregal, son de corazón poco profundo, nada más una chispita de emoción, duros también. Otro, la que fue sembrada entre espinos, son los de un corazón a medias, se emocionan, dicen que sí, pero no cumplen, no hacen las cosas, pero la otra que cayó en buena tierra, son los de un corazón limpio, puro y dispuesto. Yo quiero invitarles a las que se pongan de pie, por favor. Ahora, fíjese bien, aquella semilla que cayó junto al camino, nos enseña que cada ser humano es responsable de escuchar y recibir la palabra. Ahora, los que fueron sembrados en pedregales, esto nos da una enseñanza también, una enseñanza. Lo importante que tiene el congregarse para echar raíz. Porque ¿cuál es la función de la semilla? Su raíz. Va a agarrarse, pero si no hay de dónde agarrarse, ¿cómo puede un corazón producir si no tiene su raíz bien cimentada, bien arraigada, vamos a llamarle? Si venimos... Un día sí, un día no Estoy hablando de cuando Por negligencia, de acuerdo No venimos Ahora, ah bueno ahí me salvé No, tú tienes que pensar qué verdaderamente Es importante para ti Si yo dije ahorita Negligencia, entonces algunos van a decir Ah no, sí, sí, es que mi abuelita Esto, es que mi tía, es que mi Esto, tú puedes permitir Hacer eso a un lado Unas horas para cumplir como miembro de la iglesia o no ¿Están de acuerdo conmigo? En todos mis 40 años de ser cristiano Rara vez fue la vez que falté Claro cuando me enfermé pues no, no Fue lógico Pero yo desde que agarré Y muchos de los que conozco Desde que agarramos el, el evangelio Como parte de nuestra vida Ahí estábamos Es más si veníamos enfermos nos retachaban sabes que no regresate a casa ¿Cómo vienes así no es que hermano es que yo quiero venir no 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 vete a tu casa y, y gracias a Dios por el internet porque escúchalo allá Aliviate y luego ya te vienes pero el internet para muchos fue como decían hay que grabado, luego lo veo luego lo oigo flojera eso no mis hermanos eso no es correcto esos son los que son sembrada esa semilla en pedregales ¿sí? Esto nos da una enseñanza exactamente de la responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo a ella. Y nos exhorta a orar, a tener una vida de devoción a Dios. La que fue sembrada entre espinos nos enseña a estar atentos a los afanes y los deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas. Por este motivo debemos de detectarlos y cortarlos y que no ahoguen la palabra. ¿Cómo? Pidiéndole ayuda a Dios en oración, ¿sí? Para que aparte esos afanes de también de nuestra vida y que podamos detectarlos nosotros, ¿sí? Porque ello puede estancar nuestra vida espiritual. Hebreos 12:8 dice: Pues en cuanto el mismo Él padeció siendo tentado, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados también. Hebreos 2.18 dice así. Él fue tentado en todo. Y él puede librarnos de todo ello. Toda tentación, todo afán. Cierra tus ojos, Padre. Queremos honrarte en esta mañana, Señor. Gracias porque esta palabra es una advertencia a cada uno de analizar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra tierra. Te queremos poner nuestro corazón en tus manos, Señor. Y poder hacer un un análisis reflexivo de si nuestro corazón es como ese camino duro, bien cimentado, donde no entra nada, Señor, no puede penetrar la palabra. O también puede ser como esos pedregales, ¿sí? que no puede echar raíces profundas, es de un corazón poco profundo también. O también Entre Espinos, que nos enseña a que los afanes, los problemas en la vida diaria, nos enseña exactamente que debemos de saber y entender dónde están los afanes y los engaños de los placeres, de la riqueza, nos pueden apartar de ti, Señor. Lo que puede ser una bendición, nos puede apartar de ti. Señor, aquí estamos, aquí hay diferentes tierras. Que son diferentes corazones Pero tu palabra es la misma Te pedimos que tu palabra Señor Produzca En nuestro corazón Al ciento, al sesenta Al treinta por uno Que pueda fructificar nuestra vida Señor Una buena tierra Señor Que nos enseña la perseverancia La asistencia La dedicación en la oración En la iglesia y seguir el camino trazado para nuestras vidas que es firme en el camino del Evangelio Señor que cada quien analicemos nuestro corazón y queremos darte gracias y entregarnos y rendirnos a ti Señor gracias por la enseñanza que nos has dado en el nombre de Cristo Jesús demos un aplauso al Señor gracias Señor Aleluya gracias Señor, amén, aleluya mis hermanos pues gracias, que Dios les bendiga a todos, gracias que estuvieron aquí con nosotros Despídanse unos a otros, los que vienen por primera vez este, estén atentos con ellos, tienen un corazoncito aquí que les pusieron, salúdenlos, vayan con ellos y díganles qué bueno que vinieron en esta mañana y que tengan un buen día, gracias